0: Ob er das Rampenlicht
1: mag. Überhaupt nicht, ne? Also das ist was, also das ist was, das, das würde ich gerne eintauschen. Aber
0: er spielt doch in der Euroleague auf der größtmöglichen europäischen Basketballbühne. Bei einem Team, das um den Titel mitspielen will. Und er spielt auch in der deutschen Nationalmannschaft. Er ist dort Leistungsträger. Bei all dem gehört die Show, gehört Entertainment heutzutage doch einfach dazu. Trotzdem.
1: Das ist nicht so mein Naturell. Also ich komme jetzt nicht irgendwo in den Raum rein und habe erstmal und halt erstmal den großen, äh, den großen Vortrag. Gerade mit Leuten, die ich nicht, die ich nicht so kenne, ist es äh, eher nicht so mein ja, nicht so mein Naturell, deshalb war das nie so meine, meine Lieblingsaufgabe. Es ist schon besser geworden, aber es ist immer noch nicht das, was ich, was ich am allerliebsten mache.
0: Johannes Vogtmann aus Eisenach in Thüringen zählt zu den besten deutschen Basketballspielern überhaupt. 30 Jahre ist er inzwischen alt und spielt seit Jahren auf internationalem Topniveau. Zuletzt war er maßgeblich am Bronzemedaillengewinn der Nationalmannschaft bei der Heim-EM beteiligt. Viele Experten trauen ihm sogar die NBA, also die beste Basketballliga der Welt, zu. Und trotzdem fliegt er schon immer so ein bisschen unter dem Radar. Johannes Vogtmann ist der Star, der keiner sein will. Und das hier, das ist seine Geschichte.
2: Ostball, der Podcast über erstklassigen Basketball aus dem Osten von Daniel Georg. Eine Produktion von MDR Sachsen-Anhalt und Sport im Osten.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Ostball. Mein Name ist Daniel George und für die zwölfte Folge habe ich mich mit Johannes Vogtmann unterhalten. Aber nicht nur mit ihm, sondern auch mit vielen ehemaligen Weggefährten, mit Experten, ja auch sogar mit seinem Bruder. Denn ich wollte verstehen, warum Johannes Vogtmann so tickt, wie er eben tickt. Und vor allem wollte ich verstehen, wie er es geschafft hat, während seiner so erfolgreichen Karriere bei all dem Trubel im heutigen Basketballgeschäft bei sich zu bleiben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es war gar nicht so einfach, einen Termin mit ihm zu finden. Zum einen haben wir ja schon gehört, er ist niemand, der die große Aufmerksamkeit und damit natürlich auch solch eine Podcast-Aufnahme sucht. Und zum anderen hast du als euroleague league spieler ihr könnt ja mal auf die Spielpläne schauen, halt wirklich auch ein krasses Programm. Du spielst mindestens zweimal, manchmal auch dreimal pro Woche, reist zwischendrin nicht selten
1: quer durch Europa. Es hat, hat seine guten Seiten, dass wenn wir zu Hause sind, dann bin ich eigentlich auch oft zu Hause, habe viel von meinen Kindern, ich bin auch zu Zeiten zu Hause, wo was für die Kinder halt gut ist. Ich komme nicht erst 18 Uhr abends heim und dann müssen die Kinder eine halbe Stunde später ins Bett, sondern ich bin zu christlichen Zeiten hier, wo, wo du echt Zeit mit den Kindern verbringen kannst. Ich bin aber auch häufig unterwegs und dann auch mal, mal eine Woche äh, am Stück, wo du halt gar nicht, gar nicht dabei sein kannst und nur, nur über Handy ja, quasi Kontakt aufnehmen kannst. Und das ist äh, das zehrt ganz schön an den, an den, an den Nerven, gerade weil, weil Kinder und Familie halt so ein bisschen das, der Ruhepol sind. Ja, und sonst fliegst du halt durch die durch die Weltgeschichte und bist immer auf dem Sprung, kannst nie so genau planen, wie, wie, deine, wie deine Tage aussehen. Es ist ähm, alles sehr, sehr durchgetaktet, ähm, kriegst jeden Tag einen Plan, was am nächsten Tag ansteht und dein ganzes Leben wird quasi für dich für dich geplant. Was also auf der einen Seite gut ist, weil du brauchst dich äh, um nicht viele Sachen kümmern, aber auf der anderen Seite äh, wird dir halt auch deine komplette Selbstbestimmung weggenommen. Wie das dann konkret aussieht? Du kriegst wirklich eine Nachricht, wo drauf steht am nächsten Tag 9:45 Uhr, Das 10:15 Uhr das, 10:30 Uhr das, 11:15 Uhr Physio und äh, das ist halt wirklich durchgetaktet und du hast halt keine Chance da irgendwie da irgendwie einzugreifen und da freue ich mich natürlich schon irgendwann, wenn wenn man da auch mal wieder selber so ein bisschen gestalterisch aktiv werden kann im, im Tagesplan.
0: Aber erstmal hat Johannes Vogtmann noch große Ziele auf dem Parkett. Ans Karriereende, der denkt er noch lange nicht und sein Club Mailand will eigentlich auch ins Final vor der Euroleague. Steckt entgegen diesen Erwartungen aktuell aber im Tabellenkeller
1: fest. Euroleague läuft halt überhaupt gar nicht. Also weiß auch keiner so richtig, woran es liegt, aber es läuft halt einfach. Läuft halt einfach nichts zusammen. Wir hatten große Ziele oder wir haben noch große Ziele, aber es wird halt zu so langsam, wird zu halt so langsam eng. Deshalb äh, ist dann jetzt schon ein bisschen äh, Frust und ein bisschen äh, Druck drinne und ein bisschen, ja, Frust macht sich breit, weil es halt schon, schon keine zufriedenstellende Situation.
0: Aber zuletzt da war immerhin ein Aufschwung zu erkennen, und wir wollen in dieser Folge ja auch nicht über die aktuell sportliche Entwicklung sprechen, sondern vor allem eine Frage klären. Wie konnte es ein gelernter Handballer, der erst im Alter von 15 Jahren zum Basketball wechselte, überhaupt so weit bringen. Ja, ihr habt richtig gehört. Eigentlich hat Johannes Vogtmann in seiner Kindheit und Jugend lange Handball gespielt. Erst mit 15 Jahren, da kam der Wechsel zum Basketball. Ziemlich spät und eigentlich auch nur, weil die Oma der Vogtmann-Brüder von einem Feriencamp an ihrer Schule, sie war dort Schulleiterin, erzählte. Und Tino Stumpf, einer der Entdecker von Johannes Vogtmann, der erinnert sich noch ganz genau an die ersten Schritte, die die Vogtmann-Brüder damals zusammengegangen sind.
3: Da spazierten die beiden dann damals rein und es war dann doch relativ schnell klar, dass wir, dass wir hier zwingend handeln müssen, um aus zwei großen Handballern zwei Basketballer zu machen. Wir, wir fingen das Training an und ich meine mich dunkel zu erinnern, dass ich nach einer halben Stunde ans Telefon gegangen bin und meinem Trainerkollegen angerufen habe und gesagt habe, Hier, die, da müssen wir gucken, wir müssen mit den Eltern in Kontakt treten. Die beiden müssen an die Sportschule. Das war halt so, Johannes hat, hat eben durch diese Vorbildung vom Handball, Rückraumspieler wahrscheinlich, vermute ich mal, der dribbelte eben ganz im Gegensatz zu sonst die Großen, die erstmal einen Ball nie kriegen und dann meistens auch nichts damit so machen können und ansonsten laufen sie immer unter den Korb. Der dribbelte draußen an der Dreierlinie hin und her und verteilte immer den Ball. Und irgendwann hat er dann mal in der Zone einen gehabt, hat man einen Rebound geholt. Da hast du schon gesehen, das ist für das, was wir so suchen, eigentlich irgendwie total cool. Passt total und das hat sich relativ schnell herausgestellt.
0: Auch Lars Marcel, einer der ersten Trainer von Johannes Vogtmann, mittlerweile Cheftrainer beim Bundesligisten in Berreuth, erinnert sich wirklich noch gut an diese Zeit. Und er erinnert sich übrigens auch an den ersten Spitznamen von Johannes Vogtmann, der von seiner Familie nur Hannes, in der Basketballwelt nur Joe genannt wird. Damals gab es aber noch einen anderen Namen.
4: Wir haben ihn damals in der, in der Jugend... Sein erster Spitzname war Navigator, weil er extrem gut damals noch die Landkarte gelesen hat, als wir nach Litauen gefahren sind. Das war so sein erster Spitzname. Ich glaube, mein Vater hat ihm damals den Namen gegeben, Navigator, weil er da als Beifahrer in einem Bus saß, den mein Vater gelenkt hat. Und nee, den ich gelenkt habe. Genau, ich habe den Bus gelenkt, einen, so, ein, so ein Achtsitzer. Ne? Und der Johannes hat die, hat die Karte gelesen und hat uns nach Lund navigiert. Also wir hatten da noch keinen GPS oder sowas. Und da hat uns... er ja, kein Google Maps und hat uns per Landkarte nach Lund zum Turnier gelenkt. Und da hat er dann seinen Spitznamen Navigator bekommen. Und ist er ja auch so ein bisschen generell. ne?
1: Also Sein Orientierungssinn ist top.
0: <lacht> ja, und Johannes Vogtmann, a.k.a. Navigator, kann das bestätigen.
1: Der Navigator kommt daher, dass wir, ich glaube, in meiner ersten Saison, sind, also im ersten ersten Basketball-Saison, da konnte ich noch kein Basketball spielen, überhaupt gar nicht, null. Da sind wir zum Turnier gefahren nach Schweden mit dem Auto. Fähre dann und ohne Navigationssystem. Ich habe halt die Karte gelesen. Ich saß als Beifahrer da in dem, in dem Bulli und habe dann wenigstens so meinen Teil zum, zu dem Trip beigetragen. <lacht> und ja, der, der, der Spitzname ist vom, äh, vom Lars Marcel gekommen, mit dem ich viel zusammengearbeitet habe. jetzt Head Coach in Bayreuth. Genau, daher, daher kommt der Name. Hat aber, war jetzt aber nie so ein Rufname, sondern war eher so ein Insider. Zwar konnten die
0: Trainer, also auch Lars Marcel, gleich zu Beginn sein spielerisches Potenzial erkennen.
1: Er
4: konnte schon den Ball dribbeln und, und hat ein Auge gehabt für seine Mitspieler. Das hat er von Anfang an gehabt. Er hat aber natürlich, basketballerisch war da gar nichts. Ja, ich glaube, beim ersten Trainingslager, was wir da am Anfang des Schuljahres gemacht haben, da hat er noch seine Handballschuhe angehabt. wusste von, von Basketball, Grundtechniken, Schrittfehler, Position, Mitball. Ohne Ball wusste er halt gar nichts, ne? Ich glaube, wir haben damals erstmal mit dem, mit dem Assistenztrainer an die Seite gestellt, um die Schrittfolge äh, reinzubekommen, ja. Allein diese zwei Schritt, Schritte, äh, die wir nur haben im Basketball und nicht drei und ähm, dass es Schrittfehler gibt, wenn wir, wenn wir starten mit Ball, das musste er halt erstmal lernen. Aber man hat dann sich äh, in der ersten U16-Saison schon ganz gut geschlagen, ja, um seine ersten Einblicke quasi zu bekommen, was Basketball bedeutet. Und da hat man zumindest gesehen, dass er den Ball dribbeln kann, dass er seine Mitspieler sieht, ja. Das war natürlich, wo man sagen konnte, aus dem kann man was werden, ja.
0: Und Tino Stumpf meint, dass die Grundausbildung im Handball Johannes Vogtmann auch auf dem Basketballparkett geholfen hat.
3: Gerade auch so Bewegungserfahrungen, andere, andere Herangehensweisen und auch Handball ist natürlich eine Sportart, die auch eine gewisse Physis von den, von den Spielern verlangt. Ich glaube, dass das Sachen sind, die ihm auch geholfen haben. Ist ja jetzt auch jemand, der auf einer Position spielt, wo du einfach bereit sein musst, auch Kontakt hinzunehmen, auch physisch zu spielen. Ich glaube, da ist es manchmal gar nicht so verkehrt, wenn du später auch zum, dazu kommst und nicht, nicht so 10, 15 Jahre lang immer in, in dem gleichen, gleichen Kreislauf drinnen bist.
0: Also, wir halten fest, die Länge war von Anfang an ein großes Plus und das Talent, das war zu erkennen. Gründe also, um dran zu bleiben, um weiterzuarbeiten. Und zwar nicht nur während der Saison, sondern auch im Sommer. Und Tino Stumpf, der erinnert sich an den Sommer nach der ersten Saison von Johannes Vogtmann bei Science City Jena. Als
3: wir damals unten diese Zeltarena nach unserem Erstligajahr noch stehen hatten, da war ja kaum eine Klimatisierung in dieser Halle. Und da haben die Dallas und er im Sommer als die anderen, das ist das Ostbad in Jena, ist in Ruhe. Rufweite davon und bei heißesten Temperaturen. Man hörte praktisch immer diesen Stimmenschwall aus dem Ostbad. Und der Johannes hat da in der Halle gestanden und hat halt äh, trainiert und gackert. Und er wird es vielleicht in dem Moment ab und zu mal so ein bisschen mit einem fragenden Gedanken versehen haben. Aber ich glaube, am Ende kann er schon ganz gut einschätzen, dass das, unter anderem das auch ihm natürlich echt weitergeholfen hat. Und das ist eigentlich so wirklich das auch, wof wofür er steht. Und das finde ich auch so das Angenehme.
0: Von angenehm, da waren die Einheiten damals aber wirklich ganz weit entfernt. Das sagt auch Lars Marcel, der in diesem Sommer Tag für Tag mit Johannes Vogtmann in der Halle stand.
4: Er war wohl recht sauer, dass er, dass er die Kinder drüben hat schwimmen gehört. Und die Halle war, die war heiß. Zum Teil sind da Ratten unter dem Parkett lang gelaufen. Ja? Die war heiß und wir haben geschwitzt. Aber der hat es durchgezogen. Ja? Da sind wir immer in, die, in dieses Zelt gefahren und haben ja, lange, lange trainiert. Das war eine, eigentlich eine lustige Geschichte aus dem Sommer. Da habe ich ihn aus dem Internat abgeholt. Wir sind zur Halle gefahren Ich habe ihn gefragt, so, du Du ja von der Dreierlinie nicht bis zum Korb. Und er sagt ja, ich weiß. Und dann habe ich gesagt, okay, heute, nach dem Training, ist es einfach für dich. Da haben wir, das sind wir in die Halle gefahren und haben eine Dreiviertelstunde an diesem Wurfrhythmus-Sachen gemacht. Und dann fängt er an, die ganzen Dreier zu treffen. Dann habe ich ihn so gesagt, ja, aus der Ruhe ist es ist okay. Ne? Dann ist es nicht so schwierig. Aber jetzt rennt man das Feld hoch und runter und wirft dann... Und dann hat er, glaube ich, vier oder fünf Dreier in Folge getroffen. Und dann habe ich gesagt, okay, ich gehe jetzt. Und dann habe ich ihn in der Halle gelassen, bin nach Hause gegangen. Und dann habe ich gesagt, hey, shit. Ich, dachte, ich wollte eigentlich, dass er ein bisschen scheitert, aber er ist nicht gescheitert und hat da mit Spaß die, die Dreier reingeworfen. Und gesagt, okay, das war so gerade eine Geschichte aus dem Sommer, die, die
1: mir hängen
0: geblieben ist. Und auch Johannes Vogtmann erinnert sich noch gut an damals.
1: Das ist eine extrem, extrem lebhafte Erinnerung noch, weil wir haben damals in der, im Zelt trainiert in Jena, in dieser Leichtbauhalle. Also im Winter waren es immer 4 Grad kälter als draußen und im Sommer immer 10 Grad wärmer. Es war nichts aufgebaut in der Halle außer das Feld, also die ganzen Tribünen waren weg. Und wir haben da trainiert, Bei draußen waren es bestimmt 35 Grad. Und drinne keine keine Klimaanlage oder irgendwas. Also es war, war wirklich extrem anstrengend und extrem äh, schweißtreibend. Und direkt daneben ist ein Schwimmbad. Und du hörst halt anderthalb Stunden lang äh, die ganze Zeit dieses Schwimmbadgeräusch, also die Kinder, die Spaß haben. Das typische Schwimmbadgeräusch halt, dass Leute ins Wasser springen und das hörst du halt äh, anderthalb Stunden, während du da äh, dich fast auf dem Feld übergibst, aber das sind halt so die kleinen ja Entbehrungen, die du die du dann äh, halt machen musst, wenn du wenn du irgendwas erreichen willst. Und es hat sich extrem gelohnt, das war nach der wie gesagt nach der ersten Saison, wo wo ich echt große Probleme hatte, den Übergang vom, vom Handball zum Basketball zu schaffen. Und da haben wir viel trainiert und einen großen Sprung gemacht. Also ich habe halt damals schon verstanden, dass es, dass es nötig ist. Wenn ich irgendwas erreichen will, ist das nötig. Und hatte Glück, dass ich auch Leute haben ja, gehabt habe an meiner Seite, die mir quasi gezeigt haben, dass es nötig ist. Und dass es nur so geht. Bin ich echt, bin ich froh und dankbar dass das es die Leute gab.
0: Leute wie Tino Stumpf oder Lars Marcel also. Mit Marcel, da trainierte Johannes Vogtmann in den vergangenen Jahren im Sommer auch immer wieder individuell zusammen, arbeitete vor allem an seinem Wurf. Und übrigens, Lars Marcel sagte ihm schon damals, Johannes Vogtmann war gerade 16 Jahre alt, eine große Karriere voraus.
4: Ich hatte ihn dann gefragt im Sommer, äh, was er gerne mit Basketball machen will. Und der Junge hatte wirklich gar keine Ahnung. Ja, und hat gesagt, ja, ich will Bundesligaspieler sein. Und dann hat er sich so vorbereitet. Er hat gesagt, okay, wenn ich jetzt sage, Bundesligaspieler. Dann freute er sich auf freut sich der Trainer so. Ne? Und, aber das war nie das Ziel so in meinen Augen für ihn. Ne? Ich bin da versucht, bewusst zu machen, dass er wirklich ein richtig guter Spieler werden kann. Und das war dann so der erste Sommer, wo unser Individualtraining losging. Und da habe ich, glaube ich, eigentlich den ganzen Sommer individuell trainiert, am Ballgefühl, am Wurf. Dass er da den,
1: den nächsten Schritt machen kann.
0: Wobei Johannes Vogtmann an diese Prognose von der juwe league karriere damals nicht glauben konnte.
1: Da saßen wir dann zusammen und er hat mich so ein bisschen so ein paar Sachen ausfüllen lassen. So, ich weiß gar nicht, wo er das her hatte, aber da ging es darum, ja, was, was sind meine Stärken, was sind meine Schwächen, was will ich erreichen? Und er hat sich dann das Papier genommen und hat einfach nur drauf geguckt, wo ich sich geschrieben hat, was ich erreichen will. Und dann meinte er, ja, ich, ich hatte drauf geschrieben, dass ich ein, ein Bundesligaspieler werden will. Dann hat er gesagt, ja, okay, aber deswegen machen wir das jetzt hier nicht hat gesagt, mit, 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 äh, mit meinen Anlagen und mit meiner Größe und mit meinen Voraussetzungen wird das sowieso passieren. Dafür müssen wir jetzt in, uns nicht im Sommer neben dem Schwimmbad bei 35 Grad kaputt machen. Man muss sich vorstellen, dass ich, also ich, ich konnte nichts, also also es war wirklich nichts. Ich habe im ersten Trinkslager in der Saison musste ich zur Seite gehen und musste die einfachsten basketballerischen Sachen äh, quasi lernen. Ich habe Schrittfehler gemacht die ganze Zeit. Äh, ich habe gefault die ganze Zeit. Und dann war für mich im Sommer danach, war für mich dann, ja, Top-Year-League-Spieler, war, war für mich dann so, ja, okay, also das ist ja, das ist ja komplett unrealistisch. Und er hat aber darauf bestanden, dass, dass das als Ziel drin ist. Sonst arbeiten wir nicht weiter. Ja, es hat sich dann, ist dann irgendwie ist sich ausgegangen.
0: Ist sich irgendwie ausgegangen und wie sich das ausgegangen ist. Es ist sich so ausgegangen, dass Lars Marcel mittlerweile voller Stolz auf die Erfolge von Johannes Vogtmann zurückblickt.
4: Ich war damals, ich weiß gar nicht wie alt, ich war noch Mitte 20. Ich habe ihm gesagt, also wenn du wenn du wirklich trainierst, wenn du richtig trainierst, ja, dann dann wirst du ein Euroleague Spieler. Das hat er mir ja nicht geglaubt, so, ne? Da freut man sich natürlich, ja, und ist da extrem stolz auf Johannes, dass er diesen Weg eingeschlagen hat, ne? Der hat ja auch genau die richtigen Schritte in seiner Karriere unternommen. Einmal ist sein 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 Mindset ist ja so, dass er egal wem zuhört. Und versucht, die Sachen mitzunehmen. Und was, glaube ich, eines der wichtigsten Eigenschaften ist, um, um, ein guter Spieler zu werden. Und dann diese, diese Jahre für ihn in Frankfurt, die haben ihn halt dazu gemacht, was er dann letztendlich auch geworden ist, ja. Und dass er sich dann gleich auch in seiner ersten Saison in der Euroleague so durchsetzt, ist ja Wahnsinn, ne? Und spielen halt viele Faktoren mit rein, ja. Also seine Handball-Vergangenheit, dann, dass die Familie sehr sportlich unterwegs ist und da viel ausprobiert. Die haben alle ein Ballgefühl. Die haben, die sind alle groß. Die haben den richtigen, Mindset, die richtige Einstellung. Ja? Und Da spielen so viele Sachen mit rein, die da zusammenkommen. Weil jetzt der Überathlet ist er nicht. Ja? Und er hat aber ein extremes Spielverständnis dadurch bekommen. Und gerade dieses professionelle Verhalten ist da Wahnsinn. Ja?
0: Lars Marcel hat es schon angesprochen. Frankfurt, eine ganz entscheidende Station für die Entwicklung von Johannes Vogtmann. Vier Spielzeiten lang, von 2012 bis 2016, trug er das Trikot der Skyliners. Trainer damals, der heutige Bundestrainer Gordon Herbert. Co-Trainer, damals wie heute, Klaus Perwas, Aktuell auch Assistenztrainer von Gordon Herbert bei der deutschen Nationalmannschaft. Und Perwas war es auch, der damals entscheidenden Anteil an der Verpflichtung von Johannes Vogtmann hatte. Er absolvierte nämlich mit ihm das Probetraining in Frankfurt, wenn auch ein ein bisschen widerwillig. Ich wollte es eigentlich gar nicht machen, weil ich, ich war gerade unterwegs zum, zum
5: Top 4 in der Euroleague nach Istanbul und ich musste meinen Flug erreichen und aus irgendeinem Grunde wurde ich dann auserkoren, dass ich das dieses Individualtraining machen musste und ich war eigentlich ziemlich sauer darüber, dass ich das überhaupt machen musste, weil das war, ich glaube ich hatte noch eine halbe Stunde irgendwie hier zum Flughafen zu fahren. Das war, am Ende war das ja eine gute Geschichte, die, die, allen, die uns allen irgendwie gut getan hat und das war auch am Ende eine, eine wichtige Sache, dass wir es dass wir dieses Probetraining da auch haben stattfinden lassen, weil äh, ich denke, das war auch schon ausschlaggebend, wo er gesehen hat, wie wir hier äh, in Frankfurt arbeiten. Am Ende hat er sich ja auch für uns entschieden.
0: Ob er schon damals sein Potenzial zum Juw-League-Leistungsträger erkannt hat? Klaus Pervers ist ehrlich.
5: Ja, das wäre jetzt vermessen zu sagen, aber sein Talent äh, hat man damals natürlich schon gesehen. Es gibt natürlich auch einen Grund, warum, warum wir uns für ihn interessiert hatten. Und ich denke damals, ich weiß jetzt gar nicht genau, muss man den Joe vielleicht mal fragen, da bestand, glaube ich, auch in der ganzen Liga ein Interesse an ihm. Also es war nicht nur wir alleine.
0: Stimmt, damals waren tatsächlich mehrere Teams an Johannes Vogtmann interessiert. Doch er entschied sich auch aufgrund des Probetrainings für Frankfurt und entwickelte sich dort Schritt für Schritt zum absoluten Topspieler der Basketball-Bundesliga. Wie er das geschafft hat, auch hier kommt wieder seine Arbeitseinstellung ins Spiel. Klaus Pervers, der erzählt von unzähligen Extra-Einheiten von Johannes Vogtmann mit seinem Dasein, damaligen Teamkollegen Aaron Dornekamp. Vor allem am Distanzwurf haben die beiden damals gearbeitet, aber...
5: Ja, es, ging, es geht gar nicht mehr so, es geht gar nicht so stark um mit an, die, an den Dreiern gearbeitet, sondern es geht darum, dass die immer eine Routine hatten, dass die äh, der, der Aaron, der hat der hat den Joe jeden Tag mit in die Halle genommen und die haben jeden Tag, egal äh, ob das ein Off-Day war oder ein anderer Tag, auch ein normaler Trainingstag, die haben immer noch mal eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde äh, geworfen, ob die jetzt nur an Dreier, also die haben aus allen möglichen Positionen geworfen. Aber es geht eigentlich darum, dass junge Spieler auch Routinen bekommen, woran sie sich auch daran festhalten können und wo sie dann, ich sag mal, ihr Selbstbewusstsein äh, und ihre, ich sag mal, ihre Wurftechnik äh, entwickeln können. Und das hat, das hat Aaron eigentlich gemacht. Er hat ihm Routinen gegeben.
0: Und auch Pervas spielte eine wichtige Rolle bei der Entwicklung von Johannes Vogtmann, genau wie der heutige Bundestrainer Gordon Herbert. Unter ihm ist Johannes Vogtmann ja auch eine wichtige Säule der Nationalmannschaft.
5: Naja, ich sag mal, uns verbindet natürlich schon eine lange gemeinsame Zeit. Ich denke, Joe hat ja hier so seine, seine ersten oder seine ersten größeren Schritte, sage ich jetzt mal, gemacht. In Frankfurt und gerade unter Gordon Herbert ist er auch nochmal gereift, weil er weil er hier auch Spielzeit auch bekommen hat. Und ich denke auch bei, bei Gordon Herbert auch eine gute Ausbildung. Also nochmal verschärft, wie man als große, was, was man als großer Spieler braucht und wie man, wie man zu agieren hat. Ja, war natürlich schön, dass man, dass man am Ende sieht, dass, so ein, dass sich so ein Spieler auch also wirklich so entwickeln kann. Was ich glaube ich zu Anfang, also das habe ich nicht so gesehen, aber dass das er sich halt so in der in der top-europäischen Liga quasi so etabliert und bei den Top-Vereinen ist. Man sieht ja jetzt, dass er bei, bei Mailand unterschrieben hat. Ja, ich sag mal, wir, wir, wir sind halt schon, also er, Gordon Herbert, vielleicht ich dann auch nochmal irgendwo am Rande, wir sind da halt schon eine ganz gute Einheit. Also ich denke, wir, wir, wir wissen, was er kann. Er weiß, dass wir ihn dementsprechend auch einsetzen können. Und das ist so eine, ich weiß jetzt nicht, nennt man es dann
0: so Synergie, also die, die dann einfach funktioniert auch. Nach seinen vier Jahren in Frankfurt, da wechselte Johannes Vogtmann 2016 schließlich nach Spanien zu Baskonia und überzeugte dort drei Jahre lang auch in der EuroLeague. 2019 dann der Wechsel zu Zsk Moskau. Dort blieb Vogtmann bis zum März 2022. Kurz nach dem Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine, da verließ er Russland. Über diese auch für ihn sehr belastende Zeit, sprechen. Sprechen wir später noch einmal ausführlich, denn damit mental umzugehen, das war, war schwierig für Johannes Vogtmann. Erst einmal wollen wir aber über den Spieler Johannes Vogtmann sprechen und über das, was ihn auf dem Parkett auszeichnet. Klaus Perwas sagt, Je nach
5: Skill-Level, also je nach Fähigkeiten, die ein Spieler hat, so sollte er dann auch seine Offensive gestalten. Und ich denke, Joe hat eigentlich einen sehr guten Weg gefunden, seine, seine Fähigkeiten dann auch im Spiel einzusetzen. Also gut einzusetzen. Ich denke, wenn man, das ist ja immer das Gleiche auch, wenn man zu viel macht und das, und das quasi gar nicht lösen kann, dann sieht man eher sowieso eher schlechter aus. Ich denke aber, Joe hat, einen, hat eigentlich einen ganz guten Weg gefunden, wie er, wie er seine Stärken da auch einbringen kann. Und das ist einfach das Passspiel. Hat einfach eine unheimliche Spielübersicht. Also wir nennen das immer Basketball IQ. Das hat er einfach und, und er hat halt einen Wurf. Und als Großer ist es natürlich schwer, den Wurf von so einem großen Spielern quasi wegzunehmen.
0: Treffende Einschätzung findet auch Basketballjournalist Manuel Baraniak, der für verschiedene Medien arbeitet und sich vor allem mit den taktischen Aspekten des Spiels beschäftigt. Er hat Johannes Vogtmann bei der Europameisterschaft in Deutschland vor wenigen Monaten genau beobachtet und sagt.
2: Man sagt ja oft bei Basken auch, die machen viele kleine Dinge, die nicht im Boxscore auftauchen. Und ich finde, bei Johannes merkt man merkt einfach dieses Spielverständnis, also wo er sich zu bewegen hat. Generell, sein Passspiel, finde ich, ist überragend, um vielleicht mal wirklich einen Skill herauszustellen. Ich habe mir auch schon die Frage gestellt, ist er vielleicht sogar der beste Passgeber dieses deutschen Teams? Und ich habe da auch natürlich trotzdem Dennis Schröder und Maudolo als die eigentlich Point-Guts im Sinn, aber ich finde es wirklich beeindruckend, äh, ja, was für Passfertigkeiten er hat. Ähm, sei es irgendwie draußen an der Dreierlinie, um die Cutter zu finden oder auch ähm, ab, ne, am Zonenrand, wenn er aufpostet. Man sieht es ja auch, wenn er dann irgendwie nach Defensiv-Rebound oder korbner folgt, des Gegners auch diesen, diesen Quarterback-Pass versucht. Da gab es ja auch eine Szene jetzt gegen Polen, wo er glaube ich Dennis Schröder ganz vorne gefunden hat. Diese Passgenauigkeit, dieses schnelle Erkennen von Situationen, das ist wirklich beeindruckend und ähm, auch so eine spielerische Leichtigkeit sehe ich bei ihm auch, also es gab in der Vorbereitung oder im Spiel gegen Schweden war es glaube ich auch so Anspiele hinter dem Rücken, die du eigentlich nicht von einem großen Spieler wie Vogtmann eigentlich so erkennst, diese Schnelligkeit zu attackieren, dann eben dieser Pass hinter dem Rücken und der auch noch passgenau ist, also nicht nur für die Galerie, sondern auch wirklich um eine Defense zu schlagen und ich glaube dieses Spielverständnis und vor allem seine Passfertigkeiten sind eigentlich die Dinge, die ich als erstes bei ihm herausstellen würde.
0: In der Defensive, da sind sich die Experten einig, liegt zwar nicht die ganz große Stärke von Johannes Vogtmann, aber Manuel Baraniak sagt mit Blick auf das EM-Spiel gegen Griechenland und Superstar Janis Antetokounmpo,
2: in der Partie gegen Griechenland, als es eben darum ging, diese, diese Mauer aufzubauen gegen Janis Ante de war er immer auch als Help-Verteidiger. Das heißt nicht, dass er jetzt primär Janis verteidigt hat, aber eben dann in der Zone wartete, zu richtigen Zeitpunkt eben geholfen hat, um zu doppeln. Und das spricht auch für sein gutes Spielverständnis, dass er da auch defensiv Akzente setzen konnte.
0: Bei all diesen Schilderungen frage ich mich, warum spielt Johannes Vogtmann mit diesem Skillset eigentlich nicht in der NBA? Gute Frage, findet Vogtmanns früherer Jugendtrainer Tino Stumpf.
3: Da haben wir uns oft auch drüber unterhalten, auch mit, mit den äh, freunden, befreundeten Kollegen. Naja, ich glaube schon, dass er äh, das könnte aber du musst halt schon auch ein bisschen Glück dann haben, dass du in eine Situation reinkommst, wo man auch auf dich zählt und wo auch der Spielstil dir eine Chance gibt, auch eine entsprechende Rolle zu finden. Und das, das kann man vielleicht sagen, dass, dass der Spielstil von Johannes ist jetzt vielleicht nicht so das allergrößte Fit auf die NBA. Da brauchst du schon eine Situation, ich sage jetzt mal, die, die Spurs in ihrer Primetime äh, mit Tim Duncan, Thiago Splitter, Boris Diaw. Ich würde dem Johannes zutrauen, dass er mit Sicherheit so eine Rolle spielen kann, wie Boris Diaw das damals bei den, äh, in den letzten Meisterschaften bei den Spurs getan hat. Aber das ist halt auch schon eine sehr spezielle NBA-Situation. Ob er jetzt im, im Glamour-Zirkus der Los Angeles Lakers eine ähnliche Rolle spielen können würde, das wage ich zu bezweifeln und ich glaube, dessen ist er sich durchaus bewusst. Ich meine, frag niemals nie, die Frage kann nur er beantworten in Verbindung mit seinem Agent. Aber das wäre natürlich schon nochmal so auch eine ganz coole Erfahrung sicherlich für ihn. Aber es muss halt auch
2: passen. Ja.
0: Es muss passen, findet auch Taktikexperte Manuel Baraniak, der außerdem zu bedenken gibt.
2: Ich glaube, heutzutage würde ich gar nicht mehr so unterscheiden zwischen nba fieber weil Ich glaube, das meiste ist immer die ja, so eine richtige Situation. Ich glaube, bei Vogtmann war es auch, schon mal so, ich kann mich jetzt nicht genau erinnern, wo er das gesagt hätte, aber dass es auch mal Angebote gäbe, aber er auch meinte, er will halt auch wirklich spielen und nicht irgendwie ja, am Ende der Bank sitzen oder vielleicht sogar in die G-League abgeschoben werden. Ich glaube schon, dass so ein Center im modernen Basketball, also jemand, der eben so viel kann als Großer, eben den Dreier werfen, das Spiel lesen, passen, dass der zumindest offensiv auf jeden Fall in die NBA passen würde. Defensiv kann ich mir vorstellen, dass er in der NBA, wo das Spiel ja nochmal athletischer ist, Vielleicht angreifbar wäre, aber in der richtigen Situation kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass er da eine Rolle spielen könnte. Also es gibt ja schon auch andere Beispiele von, von Euroleague-Centern, die auch in späterem Alter in die NBA gewechselt sind. Guten Nicolo Melli fällt mir da zum Beispiel ein, obwohl der vielleicht defensiv nochmal noch mal ein Stück besser ist. Aber der hat ja auch wirklich Rotationsminuten gesehen. Das heißt, in der richtigen Situation, beim richtigen Team kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass Fugmann auch in der NBA seine Minuten sehen würde.
0: Also, alle sind sich einig. Spielzeit würde Johannes Fugmann auch in der besten Basketballliga der Welt bekommen. Aber Lars Marcel sagt...
4: Ich glaube, er sollte das machen, was eben am meisten Spaß macht. Wenn man seine Spielweise sieht, dann ist er ein, ein exzellenter Euroleague-Spieler. weiß nicht, ob man in die NBA muss. Ich glaube, er ist glücklich. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Wie ich ihn kenne, mag er dieses 5 gegen 5. Ja, und, und Die NBA ist halt schon ein, die, die beste Liga, gerade was, äh, was das 1 gegen 1 angeht. Da spielen die besten Spieler gegeneinander. Er ist halt wirklich ein ganz deutlicher Teamspieler, ja, der seine Mitspieler gerne einsetzt. Und, und dieses 5 gegen 5 braucht wahrscheinlich auch es ist ja auch bewundernswert, dass egal in welches System du ihn reintust, er schafft es so schnell, dieses System anzunehmen von den Mannschaften. Ja, Also ich glaube, er könnte sich selbst in der NBA durchsetzen, aber ich bin froh, dass er, dass er in der EuroLeague spielt.
0: Jetzt müssen wir Johannes Vogtmann natürlich noch selber fragen. Hat ihn die NBA überhaupt jemals gereizt?
1: Ja, gereizt hat mich das, hat mich das schon irgendwie. Deshalb äh, habe ich mir das ja auch im, im Sommer 19, glaube ich, Bevor ich nach Moskau gewechselt bin, habe ich äh, hab ich mir das äh, überlegt und habe das auch äh, intensiver angegangen, das Thema. Das wäre das mein Kindheitstraum gewesen und hätte ich hätte ich mein komplettes Basketball-Leben darauf ausgerichtet, hätte ich es wahrscheinlich auch irgendwie möglich machen können. Aber es war halt nie so, dass ich gesagt habe, NBA ist für mich das Nonplusultra. Mir gefällt der der europäische Basketball sehr gut. Ich glaube, ich passe pass da gut rein. Deshalb habe ich gesagt, okay, ich entscheide mich für die Vorzüge, die ich hier habe. Dann kam mit Moskau das, das Angebot und dann äh, habe ich mich gegen die, gegen die NBA entschieden, weil Moskau hat darauf gestanden, dass ich, dass ich mich entscheide, bevor man in die NBA-Verhandlungen gehen konnte, in Liebe hundertprozentig.
0: Mittlerweile glaubt er nicht mehr, dass die NBA für ihn noch einmal ein Thema wird, sagt Johannes Vogtmann. Und das sei auch völlig in Ordnung. Er hat sein Glück in der Juw-League gefunden, als einer der besten Center überhaupt. Und doch fliegt er in der Öffentlichkeit ein bisschen unter dem Radar. Oder, Manuel Baraniak?
2: Kann gut sein. Also wenn wir vor allem jetzt irgendwie aus der Nationalmannschaftsperspektive das Ganze sehen und bei den Großen, bei der großen Qualität oder auch Quantität an, an, großen Jungs, die wir haben, auch wenn viele nicht jetzt bei der M dabei waren, da werden ja in erster Linie immer andere genannt, auch zu Recht natürlich, ähm, NBA-Spieler wie, wie Thais, Kleber oder Mo Wagner oder auch Hartenstein vielleicht. Nichtsdestotrotz hat Vogtmann jetzt schon lange bewiesen, dass er eben in Euroleague Center ist, also zu den besten Europas gehört nicht ich zuvor erwähnt habe, ist ja Fugman jetzt nicht der, der viel ja, das, das Spiel über das Punkten an sich reißt und deswegen vielleicht auch unter dem Radar fliegt, weil er nicht so auffällig ist oder auch weil er eben diese kleinen Dinge, die nicht im Boxscore auftauchen, eben bringt einem Team dass er da zumindest, was die Zahlen betrifft oder was das Scoring betrifft, eben nicht auffällig ist. Und insofern, je nachdem, wer das Ganze betrachtet, bestimmt ein bisschen unter dem Radar fliegt. Aber ich glaube, für Vogtmann selbst ist es auch jetzt gar nicht so wichtig. Und ich glaube, die Coaches, die wissen um seinen Wert. Das heißt jetzt in Mailand oder auch bei, bei Gordy Herbert natürlich als Bundestrainer. Deswegen, also er hätte auf jeden Fall mehr Aufmerksamkeit verdient, glaube ich. Und ich finde auch trotzdem, auch wenn ich gemeint habe, er spielt jetzt nicht so auffällig, gibt es eben einfach diese, diese Passfertigkeiten, die finde ich auch, sogar auch für die Highlights auch sind. Und ähm, so vielleicht auch dann mehr Aufmerksamkeit verdienen könnte oder auch bekommen könnte, ja.
0: Natürlich, er hat es ja schon selber gesagt, Johannes Vogtmann steht nicht gerne im Rampenlicht. Und das ist dann wahrscheinlich auch schon der größte Teil der Erklärung. Wer das nicht will und wer das nicht braucht, der bekommt auch nicht die ganz große Aufmerksamkeit. Trotz außerordentlicher sportlicher Leistung. Ist auch vollkommen in Ordnung. Finde ich grundsätzlich sehr sympathisch und funktioniert für Johannes Vogtmann anscheinend ja auch. Also lasst uns versuchen zu verstehen, warum er so ist, wie er ist. Tino Stumpf, der beschreibt die Art von Johannes Vogtmann so.
3: Wir hatten jetzt, ich glaube, das war 2020 auch, einen Sommer, wo der Johannes hier in Jena trainiert hat und wir dann auch dann an den Abenden die Zeit gemeinsam verbracht haben und äh, gekocht haben und gegessen und, also und, und einfach gequatscht haben über, über vieles. Und da merkt man schon immer auch, dass der Johannes so von dem Typ her, der ist doch irgendwie total nahbar und bei sich selbst geblieben. Und du kannst dich mit ihm, es war auch ein sehr guter Schüler, du kannst dich mit ihm über, über viele Dinge wirklich unterhalten. Und das ist, da merkst du auch, dass jemand über so die normalen Sportler-Horizonte hinausschaut. Also ich erinnere mich da, dass wir irgendwann dann mal eine, eine, abends um, um, um eins oder halb zwei vor äh, unserer Wohnung da in, in Jena standen, als wir uns dann verabschiedet haben und draußen dann nochmal eine halbe Stunde über das Bildungssystem in Deutschland diskutiert haben. Das kennzeichnet ihn, glaube ich, ganz gut. Es ist einfach charakterlich, ist der vollkommen in Ordnung und hat einfach auch die richtige Einstellung, die du, die du brauchst, weil ihm das auch nicht zugefallen war am Anfang alles. Er war damals in unserer NBWL-Mannschaft, in die wir ihn dann äh, integriert hatten mit. Das war für ihn das erste Jahr praktisch in diesem U19-NBWL-Zyklus. Da war er jetzt nicht... Er war kein Superspieler und hat auch jetzt nicht in jedem Spiel äh, irgendwie 30 Minuten gespielt und 20 Punkte gemacht. Und er ist aber einfach dran geblieben und er hat hart gearbeitet. Und ich glaube, dass das Ergebnis unter anderem, also auch dieser diese Einstellung zu sich selbst, zum Leben, sieht man jetzt auch. Aber es standen natürlich am Anfang Nowitzki, dann irgendwann Dennis Schröder und die anderen NBA-Jungs standen immer andere im Fokus. Ich glaube aber, dass das für ihn selber vollkommen okay ist, denn ich denke auch nicht, dass das eine Sache ist, nach der der Johannes so unbedingt äh, jetzt strebt, dass er da so eine gewisse Öffentlichkeit und, und, und Klamour hat, sondern das ist, glaube ich, einfach einer, der da auch mit beiden Füßen ganz gut im Familienleben steht und das Ganze auch ganz gut einzuordnen
0: weiß. Man könnte also sagen, Johannes Vogtmann mag Ruhe. Zum einen familiär, darauf kommen wir später noch genauer zu sprechen, zum anderen aber auch, was seine Art, was seine Attitude auf dem Parkett angeht. In der Berliner Zeitung wurde diese Art kurz vor der EM
1: als omnipräsente
0: Ruhe beschrieben.
1: Er selbst sagt, Ich mochte es auch immer, wenn ich zum Beispiel, wenn die Atmosphäre gut ist, gerade beim Heimspiel oder so, Atmosphäre ist gut und du spielst gut und die die Fans rasten komplett aus. Wenn du dann komplett still bist und so komplett in dir ruhst, dann entsteht so eine Spannung, weißt du, dann bist ist die, die, die Differenz zwischen was außen passiert und was mir drinnen passiert, ist so groß, dass was ganz Cooles passiert und das Gefühl mag ich extrem.
0: Und das Wichtigste,
1: diese Ruhe macht ihn stark. Ich habe hab halt gemerkt, dass wenn ich, wenn ich mich zu sehr auf andere Sachen konzentriere, dass ich, dass ich einfach schlechter werde. Und dann habe ich versucht, okay, ich muss mich auf meine Sachen konzentrieren, die ich, die ich verändern kann. Das klappt nicht immer gibt doch mal Zeiten, wo es überhaupt nicht klappt. Und es gibt auch mal Zeiten, wo ich sage, okay, jetzt, jetzt sind so viele Emotionen da, jetzt muss irgendwas raus. Wie im, im Griechenlandspiel, ich kann mich erinnern, im Sommer. Das war das war da war es war zu viel, Man muss auch mal was raus. Aber irgendwann habe ich dann einfach gemerkt, dass ich, dass ich das jetzt ja, irgendwie so kanalisieren muss. Es gibt den, den äh, Ausspruch, ich weiß gar nicht, ob das, ob das irgendein, ob das von irgendjemand ist oder ob das äh, einfach so ein generelles Statement ist: never let the highs go too high and the lows too low. Das ist das bisschen, was ich gerade beschrieben hatte, dass du, dass du die Emotionen so ein bisschen auf einer, auf einer Linie behältst.
0: Sein langjähriger Coach Klaus Perwas fühlt sich bei der Art von Johannes Vogtmann jedenfalls an einen anderen, ganz großen des deutschen Basketballs erinnert. Und zwar an Chris Welb früherer NBA-Profi und Europameister mit Deutschland. Klaus Perwas sagt,
5: Der Chris Webb, der kommt aus unserer, aus meiner Heimatstadt, aus Osnabrück. Eigentlich kommt er aus Foxtrup, aber das ist quasi ein kleiner, kleiner Ortsteil, der so ein bisschen abseits von Osnabrück ist. Der hat mit meinem Bruder zusammen gespielt, den kenne ich natürlich ganz gut. Ich glaube, was den halt immer ausgezeichnet hat, dass der, der war sehr kaltschnäuzig. Der hat ein sehr, sehr gutes Selbstbewusstsein gehabt und äh, eine gewisse Kaltschnäuzigkeit. Und die sehe ich bei Joe halt auch. Also egal, wo der spielt, den kannst du in Moskau spielen lassen, den kannst du äh, in Istanbul spielen lassen, den kannst du in Rom spielen lassen. Den beeindruckt das nicht so. Also es, es kommt jedenfalls so von außen. Ich meine, Wie es innen in ihm drin aussieht, das kann ich nicht beurteilen, aber würde, so würde ich ihn mal... Also ich habe das früher mal so gesagt über ihn und ich denke, das bewahrheitet sich auch. Das sieht man ja auch an den Spielen in der Nationalmannschaft. Er ist ja auch bereit, Verantwortung zu übernehmen. Also auch in den Spielen. Also manchmal treibt man er einen vielleicht auch mal einen Wahnsinn, aber... Am Ende will man ja Spieler haben, die Verantwortung übernehmen und die auch in der Lage sind, wichtige Würfe zu nehmen oder wichtige Pässe zu
0: spielen. Stichwort Nationalmannschaft. Johannes Vogtmann war eine der Säulen des Teams beim jüngsten Bronzemedaillengewinn bei der EM. Außerdem war er Vizekapitän und Anführer, wenn auch keiner, wie man ihn sonst meistens kennt. Er sagt.
1: Also es gibt ja verschiedene Führungsstile. Es gibt den Führungsstil, dass du sagst: Hey, ich, ich bin laut, ich versuche alle da, dabei zu halten, ich versuche ja, viel zu reden, das ist ja auch, das ist auch gut, aber so, so bin ich nicht. Ich versuche äh, versuch, mein Ding zu machen, wenn ich irgendwas sehe, versuche ich das zu klären und wenn irgendwas Gravierendes ist, dann sage ich auch mal was. Wer das extrem gut macht, zum Beispiel ist Kyle Heinz, der sagt nie was, der redet eigentlich gar nicht. Ich spiel jetzt anderthalb Jahre mit ihm zusammen. Der hat, glaube ich, noch nie irgendwas Großartiges gesagt, sondern der geht mit gutem Beispiel voran. Der hat eine unglaubliche Ruhe auf dem Feld und der muss nichts sagen, der macht einfach. Und wenn der neben dir auf dem Feld steht, dann hast du gleich ein besseres Gefühl, das ist was, was mich sehr beeindruckt hat und hoffe ich, dass ich das so ein bisschen irgendwie übernehmen kann. Nehmen wir da so ein bisschen ein Beispiel dran.
0: Für alle, die es nicht wissen, Kyle Heinz, einer der prägenden Big Men der Euroleague League seit Jahren, hat schon in Moskau mit Johannes Vogtmann zusammengespielt. Jetzt sind beide in Mailand wieder Teamkollegen. Aber was ich mich frage, das ist doch eigentlich sogar noch die viel größere Herausforderung, diese Führung so zu übernehmen, wie er es anstrebt, als einfach laut zu sein,
1: oder? Das ist eine größere Herausforderung. ich finde, dass du gibst halt... Das wirkt halt nicht hektisch, sondern wenn ich Karl-Heinz zum Beispiel angucke, dann verfalle ich in so eine unendliche Ruhe. <lacht> also, das ist, das ist der, der strahlt so eine Ruhe aus, der Typ, und so eine, ja, ist einfach, ist, ist entspannt einfach. Und dann, dann ist es, glaube ich, ein bisschen nachhaltiger.
0: Nur um da jetzt kein falsches Bild zu erzeugen, bei aller Ruhe, natürlich wird Johannes Vogtmann vor allem von seinem Ehrgeiz angetrieben. Das schließt sich keineswegs aus und das weiß auch sein zwei Jahre jüngerer Bruder,
6: Georg Vogtmann. Also egal, was wir gemacht haben, ob das in der Halle war, ob das auf der Skipiste war, es wurde eigentlich immer gezählt, die Zeit gestoppt, also... Es ging nicht einfach nur so aus Spaß, irgendwie beim Tennisspielen, wir haben kaum irgendwie den Ball übers Netz bekommen und es musste sofort gezählt werden. So einfach nur mal so ein bisschen dahin spielen, gab es eigentlich selten.
0: Wie groß der Wettbewerbsgedanke zwischen den Brüdern war? Extrem groß. Ich glaube, dass wir uns da gegenseitig so hoch
6: gespielt haben, dass am Ende eigentlich immer einer sauer, traurig, irgendwie. Also es war immer sehr emotional am Ende. Aber es war auch gut, also vor allem für mich, mich war es natürlich immer, immer gut, dass ich irgendwie gegen den größeren, stärkeren alles gemacht habe. Ja, also es ging nicht ohne Competition und zwar immer, immer viel Emotionen mit drin. Also für mich besonders schön, das ist wahrscheinlich einer meiner größten Erfolge gegen Johannes, ist auf der Skipiste im Langlauf. Da habe ich einen meiner größten Erfolge gegen ihn gefeiert. Und für Johannes,
1: natürlich hat Johannes in, in der Regel oft die Nase vorn gehabt. Und
0: auch Johannes Vogt,
1: man sagt. Seit ich denken kann, haben wir uns immer irgendwie, immer irgendwie Wettbewerb gehabt war natürlich immer ein bisschen im Vorteil, weil ich zwei Jahre voraus bin. Wir haben Biathlon gemacht. Ich kann mich erinnern, wir haben auf irgendeinem Weihnachtsmarkt so eine Armbrust gekauft. Da war so eine, so eine kleine kinderspiel mit so, mit so Dingen. Da haben wir uns Dosen aufgestellt, haben Biathlon gespielt im Garten, als es äh, geschneit hatte. Mit haben uns Langlaufski angezogen und haben uns unsere eigene Runde gemacht. Wir haben uns Schanzen gebaut auf, auf kleinen Hügeln. Wir haben, wir haben alles mögliche gemacht. Wir haben natürlich Handball gespielt, Fußball gespielt, Volleyball, Tennis. Ja, und dann, da gab es dann immer immer Competitions auf jeden Fall. Weil unser Vater hat das so ein bisschen als Schiedsrichter und stiller Beobachter alles in die Wege geleitet und uns beim Schanzebauen geholfen. Der hat sich wahrscheinlich den, mit, dem, mit dem Langlauf, seinen Sieg, den er damals eingefahren hat, das war auch der, wahrscheinlich der Einzige. Deshalb kann man sich da so gut dran erinnern. <lacht> ja, aber das war, das war ein bisschen bitter. Dadurch, dass ich halt meistens gewonnen hatte, musste ich dann auch erstmal so ein bisschen verlieren lernen. Das war, das war nicht ganz so einfach. Aber ja, ich habe es ich verkraftet. <lacht>
0: Weil Johannes Vogtmann seinen Vater an dieser Stelle schon ansprach, Spricht. Ihre Eltern, sagen beide, haben eine große Rolle auf ihrem Weg gespielt. Tino Stumpf hat vorhin ja auch gesagt, dass Johannes bei sich geblieben ist. Und?
1: Ich glaube, ich habe das, das ist viel meinen Eltern zu verdanken. Also ich habe eine, eine wahnsinnig, schöne, wahnsinnig schöne Kindheit gehabt und wahnsinnig gute Erziehung. Und meine Eltern haben da einen extrem guten Job gemacht uns auch immer, also uns alle Möglichkeiten zu geben, die in ihren Möglichkeiten lagen, aber uns trotzdem auch so ein bisschen so eine, ja, so eine Bescheidenheit mitzugeben. Also wir haben wir, uns hat es an nichts gefehlt in unserer Kindheit. Also mein Bruder und ich sind, ja, sind wirklich da sehr zufrieden gewesen. Und es war aber nicht so, dass wir dass das selbstverständlich war, sondern wir haben immer gelernt, dass, dass bestimmte Sachen was Besonderes sind. Und also das ist viel meinen Eltern zu verdanken. Meine, meine Familie hält mich, so ein bisschen, hält mich so ein bisschen am Boden. Ja, dann bin ich halt einfach auch so ein Typ, der, der jetzt nicht so ist, dass er, dass er da irgendwie äh, groß, irgendwas, groß irgendwie von sich weggeht. Sondern ich versuche, alle Leute gleich zu behandeln oder alle Leute respektvoll zu behandeln. Und das gelingt bestimmt nicht immer, aber ich versuche es auf jeden Fall.
0: Und abgesehen vom Charakter haben die Eltern von Johannes, zwei Meter elf groß, und Georg, zwei Meter dreizehn groß, auch bei der sportlichen Entwicklung eine große Rolle gespielt, sagt Trainer Lars Marcel.
4: Ich glaube, der, die Eltern haben schon immer drauf geguckt, dass die, die äh, Jungs sich äh, sportlich bewegen, ja, dass sie, die haben Volleyball gespielt, die haben Handball gespielt, die spielen Fußball, äh, Machen alle möglichen Sportarten. Und wenn es nur so als Hobby oder mal nebenbei ist. Ne? Aber wenn sie es machen, dann gucken sie schon drauf, dass es ordentlich ist. Ja? Und dann geht es auch ums Gewinnen und dann geht es auch um, um, um eine gute, eine gute, gute Ausführung. Ne? Die sind Ski gefahren. Die wissen halt, wie man sich bewegt mit zwei Meter, über zwei Meter zehn, zwei Meter zwölf. Das ist ein ganz entscheidendes, äh, entscheidendes Stück, was die, die Eltern da auch gemacht haben.
0: Und so hat es nicht nur Johannes, sondern auch Georg Vogtmann zum Basketballprofi geschafft. Mittlerweile spielt er mit Dresden in der Pro A, ist dort Leistungsträger und Kapitän. Nicht wenige trauen ihm sogar den Sprung in die BBL zu. Und auch Johannes Vogtmann beobachtet ganz genau, was sein Bruder da so treibt.
6: Ich weiß noch, vor zwei Jahren in den Playoffs hat er mir gesagt, dass ich unbedingt mehr offensiv rebounden muss. Da hat er mir dann so eine Vorgabe gemacht, die ich erreichen musste, na, hat er das nächste Spiel, hat er sich hingesetzt mit Zettel und Stift und hat aufgeschrieben, wie oft ich zum Offensiv-Rebound gegangen bin. Und hat das auch sehr ernst genommen. Und ja, das sind so Sachen, das sind so kleine Sachen, die mir helfen, weil es einfach nochmal jemand von außen sagt. Und da bin ich natürlich sehr froh drüber. Ich glaube, die Vorgabe war, dass ich mehr offensiv rebounds holen muss, als Angriffe, wo ich gar nicht zum Offensiv-Rebound gehe. Und ich glaube, am Ende hatte ich knapp mehr offensiv rebounds als das andere. Ja, der nimmt das wirklich sehr ernst, sowas. Ich höre das dann immer, also ich weiß, dass er alle Spiele guckt, aber ich höre das dann immer nochmal von seiner Frau, wenn die erzählt, ja, also wenn deine Spiele laufen, dann will er auch nichts hören und auch teilweise, wenn er es nicht schafft, die Live zu gucken, dann setzt er sich abends hin und, und geht vorher gar nicht auf Social Media, will keine Ergebnisse wissen, also der will das dann quasi, der will das Live-Erlebnis dann danach noch haben. Das ist schon mal witzig, wie er, wie er sich da darum kümmert und ist natürlich für mich auch schön, dass ich, dass ich sehe, dass, dass er sich meine Spiele oder unsere Spiele hier gerne anguckt. Und mir geht es natürlich auch so. Ich, ich versuche jedes Spiel von ihm zu gucken, was ich irgendwie, was in meinen Terminplan passt. Genau so
0: geht es eben auch umgekehrt Johannes Vogtmann. Er versucht jedes Spiel seines Bruders zu schauen.
1: Und manchmal fällt mir halt was auf und dann, um ihm das ein bisschen zu veranschaulichen, erzähle ich dann halt auch mal wie oft er zum Offensiv geht. Und um dann einfach zu sagen, okay, hier sind die Zahlen. Das ist nicht so ein Eindruck, sondern hier sind die Zahlen. Dann haben wir ein paar Wetten gemacht. Und keine Wetten, sondern ein paar ja, Aufgaben hat er gekriegt. Und dann, ja, dann kannst du kannst das so ein bisschen auswerten. Und dann hast du so ein bisschen so eine spielerische Motivation oder was auch immer. Und da ich sowieso jedes Spiel geguckt habe oder gucke, ist das relativ easy.
0: Aber mal Hand aufs Herz, wie ist das denn so, der kleine Bruder von Johannes Vogtmann zu sein und wahrscheinlich auch oft verglichen zu werden? Johannes Vogtmann sagt...
1: Es ist, glaube ich, bestimmt nicht einfach, weil du wirst halt automatisch immer, immer verglichen mit deinem Bruder. Deshalb kann ich mir schon vorstellen, dass das auch nervig ist, wenn du überall als äh, kleiner Bruder von äh, vorgestellt wirst. Oder ähm, weiß auch gar nicht, ob das, ob das so extrem ist. Für mich ist er, immer, ist er immer mein Bruder und wir begegnen uns zumindest jetzt, auf Augenhöhe. Daran, daran, wird sich auch nichts ändern. Ich bin wahnsinnig stolz darauf, was er, was er geleistet hat, wie er seinen Weg gegangen ist mit, mit vielen Hindernissen und ja, vielen Rückschlägen und äh, wie er trotzdem sich ja dahin gekämpft hat, wo er jetzt ist und wie er das auch mit seinen klaren Gedanken, wie er sich seine Zukunft vorstellt, wie er das geschafft hat. Und da bin ich unendlich stolz auf ihn. Und ja, ich glaube, da kann er auch sehr, sehr stolz auf sich sein, wie er das, wie er das geschafft hat. Und ich merke von ihm, dass er mir das, dass er mir meinen Erfolg unglaublich gönnt und dass er mir nichts neidet oder so und äh, ich versuche, ich versuche ihm da genauso äh, gegenüberzutreten und versuche ähm, ja, ihm natürlich irgendwie zu helfen, wo er, wo er meine Hilfe braucht und ja, er macht das gleiche und deshalb haben wir eine unglaublich gute Beziehung und da bin ich sehr froh drum.
6: Und
0: auch Georg Vogtmann meint,
6: Jeder Basketballspieler auf meinem Level jetzt, sag ich mal, träumt davon, mit so richtig guten Spielern in Kontakt zu stehen und irgendwie von denen lernen zu können, dass ich das jetzt in meiner Familie habe und sehen kann, wie er Jahr für Jahr immer besser geworden ist und zu immer besseren Vereinen gegangen ist und er einfach sein Skillset immer weiter vergrößert hat, macht mich natürlich super stolz. Und ich war jetzt in Berlin beim Spiel um Platz drei und das war natürlich ein, ein riesen Moment, ihn da zu sehen mit der Bronzemedaille, weil ich weiß, wie viel Arbeit er da reingesteckt hat und wie viel andere Sachen äh, zurückstecken mussten, was viele halt von außen gar nicht so sehen. Deswegen war das, war das schon ein sehr emotionaler Moment.
0: Über diesen wirklich sehr emotionalen Moment, die Europameisterschaft, sprechen wir gleich auch noch mit Johannes Vogtmann. Aber ich will diesen Punkt gerne noch vertiefen, den Georg Vogtmann da angesprochen hat. Und zwar die Arbeit, die keiner sieht.
6: Ja, ich glaube, es wird einfach immer ein bisschen unterschätzt, wie viel Zeitaufwand das alles ist. Der ganze Trainingsaufwand, wie viel, wie wenig Zeit so für ganz normale Sachen wie Familie, Freunde, Hobbys, andere Hobbys übrig ist. Das wird, glaube ich, immer ein bisschen unterschätzt. Da müssen schon alle immer so ein bisschen zurückstecken. Und ich glaube, dass, dass ihm das auch teilweise schwer fällt. Aber muss man, muss man sagen, der, der Erfolg gibt ihm recht. Und ich glaube, dass so ein Erfolg wie jetzt die Medaille, der macht die ganze harte Arbeit. Die, die war es wert am Ende. Ich kenne das noch aus der Jugend. Da waren viele. Viele Big Men waren vor ihm, wenn man so das, sag ich mal, so das Ranking in seinem Jahrgang gesehen hat. Da waren einige, die, die große Namen damals waren im Nachwuchs. Und am Ende ist er jetzt in seinem Jahrgang da so der beste Big Man wahrscheinlich. Mit mit vielleicht Daniel Theiss ist glaube ich auch der gleiche Jahrgang. Aber da hat er schon einige überholt, einfach durch Arbeit und durch, durch viel Zeit, die er investiert hat. Natürlich kann man sowas nicht vor, vorhersagen, aber ich glaube, wer, wer ihn kennt, der weiß, dass er viel arbeitet und der, der konnte da schon vorher sehen, dass das zu viel bringen wird.
0: Und er hat es zu viel gebracht. Unter anderem, es wurde jetzt schon angesprochen, zur Bronzemedaille bei der Europameisterschaft mit Deutschland im vergangenen Jahr. Ein absolutes Highlight seiner Laufbahn. Auch wenn er das selbst noch gar nicht so richtig fassen kann.
1: Ja, ich glaube, so richtig komplett realisiert, was, was da passiert ist, habe ich noch nicht. Das wird auch noch, eine, wird auch noch einige Zeit dauern. Gerade weil wenn der Schedule ist so voll, dass du gar nicht richtig realisieren kannst, was da, was da eigentlich los ist. Aber das war natürlich unglaublich. Wir haben so ein Bildband bekommen, den habe ich mir schon einige Male angeguckt und es ist immer noch Wahnsinn, was da passiert ist. Ja? Mit der Stimmung in Deutschland, mit der, mit der Stimmung in den Hallen, mit der Stimmung in, im Team. Es war einfach wirklich ein unfassbar gutes Erlebnis und das ja, werde ich nicht vergessen, natürlich nicht. Und da werde ich noch lange von, von zehren und es war einfach alles perfekt, ja.
0: Dabei waren die Monate vor der EM so gar nicht perfekt. Wie vorhin bereits erwähnt, im März vergangenen Jahres, kurz nach Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine, da verließ Johannes Vogtmann Moskau. Bis dahin hatte er dort fast drei Jahre lang gespielt und trotzdem entschied er sich, im Gegensatz zu einigen Teamkollegen dazu, Russland zu verlassen. Sein Jugendtrainer Tino Stumpf sagt,
3: also ich habe den Johannes immer kennengelernt als jemanden, der oder immer auch so wahrgenommen, als jemanden, dem schon, ich will es jetzt nicht zu hochtrabend formulieren, aber den auch so ein, moralischer Anspruch und irgendwie auch so eine, ja, so eine Einschätzung so, so der verschiedener Situationen auch wichtig war. Und ich fand das eigentlich als einen Schritt, der auch total zu ihm, zu ihm passt. Ich meine, er hat das ja auch differenziert. Ich hatte, ich hatte mich auch dann mit ihm danach mal drüber unterhalten. Dem, dem ist schon klar, dass nicht alle Menschen in, in Moskau jetzt per, so, per se irgendwelche Idioten sind. Ja. Aber in einem Armeesportclub zu spielen und ein paar darunter im, im, im Kreml ist sitzen die Leute, die den Krieg zu verantworten haben. Ich glaube, ich glaube, das war für, ihn, war für ihn schwer darstellbar und da hat er auch dann für sich, fand ich, einfach sehr konsequent gehandelt.
0: Und auch sein enger Vertrauter Lars Marcel sagt im Blick zurück.
4: Also Johannes ist nicht nur auf dem Feld einer der intelligentesten Menschen, die ich kenne, ja, sondern auch abseits und er weiß schon, was er tut. Ja. Und ich habe, wir haben als diese, diese, natürlich hat man sich Sorgen gemacht, ne, als er dann in sein, sich in sein Auto gesetzt hat und losgefahren ist. Da waren wir mit ihm in Kontakt, mit äh, seiner Frau, mit dem Vater und hatten versucht, äh, auf dieser langen Fahrt da von Moskau weg irgendwie zu begleiten, ja? weil man gehofft hat, Na, hey, hoffentlich kommt er da gut raus. Ja? Ich meine, man war ja da, weiß nicht wie lange unterwegs, allein im Auto, im, im nirgendwo im Endeffekt, ne? um über die Grenze zu kommen. Und da hat man schon versucht, da über das Telefon irgendwie ein bisschen ihn, ihn abzulenken ja? und äh, um vielleicht sich selbst auch etwas zu beruhigen, dass es ihm da
0: gut geht. Ja, richtig gehört. Johannes Vogtmann ist mit dem Auto aus Moskau nach Deutschland gefahren, wo seine Frau und die zwei Kinder schon auf ihn gewartet haben. Alleine? Naja, zumindest fast alleine. Familien Schäferhund Bruno war noch mit dabei.
1: Ja, es gab, gab keine wirklichen Flüge mehr und die Flüge, die es noch gab, waren so kurzfristig, dass es mit Hund schwierig geworden wäre. Und ähm, ja, deshalb habe ich mich entschieden zu fahren. Ich hatte Glück, dass ich mir dort äh, ein Auto gekauft hatte zu meiner Zeit. Alle anderen hatten einen Fahrer. Aber ich, wie gesagt, dadurch, dass ich das Auto hatte, konnte ich alles reinpacken, was reingepasst hat. Den Hund rein und habe mich dann auf den Weg gemacht. Nach
0: 2500 Kilometern war er dann endlich am Ziel. Aber als er im Juni zur Nationalmannschaft für die EM-Vorbereitung kam, hatte er seit mehreren Monaten keinen Teambasketball mehr gespielt. Die Vertragssituation mit ZSKA Moskau, die war lange Zeit unklar. Also hielt er sich nur individuell fit. Klaus Perwas, Assistenztrainer der Nationalmannschaft, erinnert sich. Mental habe das Trainerteam keine Zweifel gehabt, dass Johannes Vogtmann bereit war, aber...
5: Es war eher ein Thema, dass er sehr, sehr lange gar kein Spiel mehr gemacht hat. Ich weiß gar nicht, wie lange der hatte ja bis, bis zu dem World Qualifier, bis zu diesem Fenster, hatte der, glaube ich, irgendwie drei, vier Monate gar kein Spiel mehr gemacht. Vielleicht sogar noch länger. Es ging mehr so um seine Fitness und seine, der doch zu Anfang dann in, bei dem ersten Lehrgang hat er dann gleich auch so ein bisschen Knieprobleme bekommen, was, was eigentlich auch gar nicht so unüblich ist, weil wenn man halt nicht richtig gespielt hat und so, dann, dann kann das schon mal so auftreten, aber das hat sich dann glücklicherweise auch wieder gelegt. Wenn man kein richtiges Mannschaftstraining und so, das ist natürlich dann schwierig. Man kann sich schon fit halten und so, aber es ist trotzdem was anderes, als wenn man spielt und in der Mannschaft unterwegs ist.
0: Trotzdem überzeugte Johannes Vogtmann bei der EM. Er sicherte sich mit Deutschland überraschend Bronze und sorgte für
1: unvergessliche Augenblicke. Sein Höhepunkt des Turniers? Also auf jeden Fall, das Griechenland-Spiel, das, das wird bleiben. Alle, alle Spiele haben irgendwie haben ihre eigene Geschichte gehabt. Das Litauen-Spiel in, in der Vorrunde, das war, das war Wahnsinn. Es wird die, die Stimmung bleiben, die gerade in Köln war. Die war unfassbar, ja, gerade wenn, wenn du dir überlegst, 18.000 Mal in der Halle, das war wirklich, war wirklich extrem beeindruckend. Und dann bleiben aber auch die ganzen Momente im, in Erinnerung, wo es hätte kippen können. Du, du gehst so ein bisschen durch, wie, wie ist die Vorbereitung gelaufen? Was gab es? dafür Störgeräusche, ein paar Verletzungen, so ein paar Unsicherheiten. Das ist schon wirklich extrem, extrem, emotional gewesen und ja, das sind das sind Momente, die ja, die gehst du halt dann so durch und dann gehst du aber auch durch die Momente, wo es mit der Nationalmannschaft überhaupt nicht gelaufen ist. Weiß nicht, die habe ich dann immer irgendwie als erstes parat, wenn irgendwas, auch wenn als wir Olympia, als wir Olympia festgemacht haben. Das sind so die Momente, die du, die du als erstes im Kopf hast, die Momente, wo du, halt, wo du halt wirklich am Tiefpunkt warst, dass du die Momente dann, die schönen Momente dann damit äh, wettmachst.
0: 2022 war für ihn also ein Jahr, aus dem vieles in Erinnerung bleiben wird. Schönes wie Schwieriges. Und ehrlich gesagt, gerade die Situation in Moskau beschäftigt ihn manchmal
1: noch immer. Nach dem Sommer habe ich das versucht, so ein bisschen einfach äh, wegzuschieben, weil ähm, ja, das war schon war schon extrem, was da gerade nach der, nach der Corona-Geschichte, wo wir schon mal weg sind aus Russland für ein halbes Jahr und dann, dann jetzt die, die Kriegs Kriegsgeschichte. Das ist was was, 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 noch da sein wird irgendwie im Kopf und es ist, ist, ja auch noch nicht vorbei. Deshalb wird es einen noch ein bisschen beschäftigen, aber ich kann jetzt nicht jeden Tag dran denken, weil dann wirst irgendwann, wirst irgendwann verrückt. Und deshalb, ja, versuchst du dich so ein bisschen ja, einfach auf was anderes zu konzentrieren. Ich bin jetzt hier in Mailand und bin extrem froh, eine äh, relativ stabile Situation gefunden zu haben und ja, hoffe, dass das, einfach, ja, dass das einfach ein bisschen wegkriegt aus dem Kopf.
0: In Mailand hat Johannes Vogtmann einen Zweijahresvertrag unterschrieben und das passt auch in seine Karriere, die er wirklich Schritt für Schritt aufgebaut hat. Kontinuität, soweit es sie im Basketball überhaupt gibt, war ihm dabei schon immer wichtig.
1: Denn Du brauchst auch eine gewisse Zeit, um dich einzuleben und du willst auch nicht so von einem Ort zum anderen springen. Und gerade jetzt mit Familie ist es, ist es glaube ich, wichtig, dass du auch so ein bisschen eine, eine Konstanz drin hast, wenn du das überhaupt so nennen kannst bei, bei Profisportlern, ne? wenn du zwei Jahre hier bist und drei Jahre dort. Aber äh, für mich war es wichtig, dass, äh, dass es immer, immer mehr, mehrjährige Verträge waren, weil ähm, ja, du dich erstens so besser mit dem mit dem Club identifizieren kannst und um, den Club besser kennenlernen kannst und die Stadt besser kennenlernen kannst und so ein bisschen ein Teil von der von der von der Sache wirst. Und deshalb war das für mich extrem wichtig, natürlich.
0: Noch hat er einige richtig gute Jahre vor sich. Doch natürlich fragt er sich manchmal schon, was kommt danach? Was kommt nach der aktiven Zeit? Vielleicht ein Trainerjob? Wer so hört, wie er seinem Bruder Ratschläge gibt, der könnte meinen, dass das eine gute Idee sei. Aber wir kommen wieder zum Anfang dieser Folge, dem bewussten Verzicht auf das Rampenlicht.
1: Ich kann mir jetzt eigentlich nicht vorstellen, das weiterzumachen als Trainer. Ja, Da bist du wieder in dem gleichen Trott drin, deshalb könnte ich, kann ich mir das eigentlich, eigentlich nicht vorstellen. Aber ich konnte mir auch nicht vorstellen, dass Lars damals recht hatte, dass wir das mit, mit Niederleague angreifen, deshalb will ich jetzt hier nichts sagen, was, ich, was dann am Ende gegen mich verwendet werden kann. <lacht>
0: Das war sie, die zwölfte Folge von Ostball. Ich hoffe, sie hat euch gefallen, dann lasst mich das gerne wissen. Und auch wenn ihr Hinweise oder Verbesserungsvorschläge habt, nehmt gerne Kontakt mit mir auf. Ihr erreicht mich jederzeit via Twitter oder Instagram. Die Kontaktdaten, die verlinke ich euch in den Shownotes. Oder ihr schreibt mir einfach eine Mail an ostball.mdr.de. Auf diesen Wegen könnt ihr uns auch gerne Themenvorschläge senden. Mich haben seit der letzten Folge einige erreicht. Danke dafür, die kommen alle auf unsere Liste. Wer es noch nicht getan hat, der abonniert uns gerne auf Spotify, iTunes oder dem Podcast schon eurer Wahl. Lasst uns dort auch gerne eine Bewertung da. Fünf Sterne wären hervorragend. Und kommt gerne auch in unsere Facebook-Gruppe, die heißt wie dieser Podcast Ostball. In diesem Sinne bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören, bleibt uns treu und bis zum nächsten Mal.
2: Ostball. Der Podcast über erstklassigen Basketball aus dem Osten von Daniel George. Eine Produktion von MDR Sachsen-Anhalt und Sport im Osten.